0: Sverigedemokraterna är det yngsta partiet i Sveriges riksdag. De kom in efter valet 2010 och är idag riksdagens tredje största parti. Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Så står att läsa i deras principprogram från 2019. Partiets stora fråga är invandring. Men med åren och i och med att partiet har växt har de blivit mer allomfattande och kan idag mäta sig med flera andra etablerade partier när det kommer till innehåll i partiprogrammet. Med i podden för att förklara varför du ska rösta på Sverigedemokraterna är Sverigedemokraternas kommunalråd i Gävle, Mattias Eriksson Falk. Och eftersom Eriksson Falk är kommunalråd i just jävle har samtalet en del fokus på jävle. Välkommen till en större diskussion, Mattias Eriksson Falk, kommunalråd i opposition för Sverigedemokraterna i Gävle kommun. Tack så mycket.
1: Varför ska jag rösta på Sverigedemokraterna? Ja, Sverigedemokraterna det är ju ett parti som står för en verklighetsförankrad politik och som hela tiden driver det som är bäst för människorna som bor i Gävle kommun. Och... Sett den utveckling som har varit i samhället de senaste åren så visar det också att Sverigedemokraternas politik den var i tidskede rätt ute när vi ser att andra partier också nu försöker ta efter våra förslag. Vilka
0: förslag är de försöker
1: ta efter nu då? Ja, framförallt så gäller det inom migrationspolitiken men även inom trygghetspolitiken börjar man att uh, ta efter våra förslag. Där vi till exempel har velat sagt helt nej till mer mig migration till Gävle kommun. Vi vill ha haft kraftiga trygghetsåtgärder som kornbevakning, ordningsvakter och något som vi är unika med också i Ävle är vårt förslag om en trygghetscentral. Och det här är ett förslag som är viktigt att ja, skapa trygghet, bryta utanför skapa segregation i Gävle kommun.
0: Om vi tar upp det på, nationellt, på en nationell nivå, där jobbar man ungefär samma runt om i Sverige med det ni jobbar med här i jävla Speglar det andra kommunkretsar, eller vad ni kallar det? Inom,
1: <laughs> alltså är det så här att socialdemokraterna vi är ju ett parti som har väldigt stor trovärdighet i just migrationsfrågan när vi pratar om anpassning till det svenska samhället eller för den delen trygghetspolitiken det som vi kanske då säger lag och ordning mer på ett nationellt plan medan Medborgarna känner att vi har den bästa politiken, man är beredd att rösta på oss för de ser att Sverigedemokraterna kommer kunna förändra något här och det är väl därför Sverigedemokraterna också har blivit så stora när andra partier har försökt gömma undan de här frågorna Försökt att inte prata om dem. Så har också när problematiken ökar i samhället, människor känner sig otrygga, Ja, då växer sammokraterna. För att det är vi som står för en förändring.
0: Mm. Jag tänker att vi kan kanske bränna av det på en gång, det som hände nu i, i påsk. Jag tror ni själva formulerade det som Korankravaller eller Koran. Jag läste på hemsidan. Jag tror du var, koran, var det Korankravaller så är
1: jag är osäker exakt ja. hur man formulerar sig på hemsidan. Ja. Men Nej. ungefär så. har har förekommit i olika sammanhang.
0: Ja, men i och med det så har ni släppt ett 30-punktsprogram. Och där det, jag har sett flera som skrivit om det det står gryningsräder. Och det låter ju ganska allvarligt ordet i sig. Skulle du kunna förklara vad det betyder? Vad det är för någonting, vad en gryningsräd är.
1: Ja, nu är inte jag helt insatt i exakt vad de här punkterna kommer mynna ut i för praktisk politik på lokal nivå, utan det är ju främst en fråga för staterna att hantera. Så att, eh, det får vi lämna över till våra riksdagspolitiker att svara på. Ja, men du kan inte förklara vad gryningsräda är. Ja, det är. Inte jag som, det är inte vi i som har tagit fram det Nej. unika politiska förslag. och det är därför man måste då förklara mer vad det innebär.
0: Mm. Vi hoppar över det då helt enkelt så... Eh, verklighetsförankrad politik sa du i början Vad är det för någonting då?
1: Nej men det är just en politik som ser De problem som uppstår i samhället I tidigt skede Och har en politik för att direkt Gå in och motverka Till exempel just migrationspolitiken som hände Vi såg vad som hände När människor kommer till Sverige Inte blir en del av svenska samhället Det vill säga man anpassar sig inte till det svenska samhället Och hamnar just i Utöverskap, segregation Man får inte ett arbete man får inte en utbildning och istället då riskerar att hamna i klona på till exempel ja, kriminella gäng, organiserad brottslighet och därigenom blir fast i det här problematiska livet.
0: Hur ska man komma till bukt med det?
1: Ja, framförallt handlar det om att säga nej till mig migrationsväll som eller så väl till Gävle som till eh, Sverige. Vi har människor som har varit här i 10 15 år och där är 45% i vissa mätningar fortfarande inte har fått ett arbete det är en oroväckande hög, hög siffra att människor inte är inne i det svenska samhället
0: i alla fall att man kanske inte ställer några krav direkt
1: det är ju dels det att man inte har ställt krav på att människor ska komma i egenförsörjning att man ska anpassa sig till det svenska samhället, till exempel genom att lära sig svenska språk och få en utbildning och istället har man egentligen nöjt sig med att människor har kunna ha kommit Sverige och levt på bidrag.
0: Jag tolkar som att ni, er kritik ligger lite i att det finns liksom, det har aldrig funnits någon plan från regeringspartierna som har klubbat igenom den här migration som är nu. Då. Har ni en plan hur det ska, ja men, ja men vi säger så här, om ni får egen majoritet i valet nu säger vi, skulle ni ha en plan färdig då så här ska vi lösa migrationskrisen?
1: Ja, först måste man ju säga det att eh, den här problematiken med migrationen till Sverige- det är ju inte något som regeringen enbart har skapat- utan det är ju de övriga partierna i riksdagen som tillsammans och alltså i samförstånd- har skapat den här uh, ohållbara migrationspolitiken. Bland annat såg vi det 2015 när det över 160 000 människor kom till Sverige. Men för, när det gäller just då att få människor att komma in i det svenska samhället- och anpassa sig till det svenska samhället- för det första så måste vi ha stopp för migration- vi kan inte ta emot fler människor till Sverige. För det är omöjligt att vi faktiskt ska kunna få dem som finns här att komma in i samhället. Och har man ingen vilja att faktiskt bli en del av det svenska samhället? Att anpassa sig? Ja, då måste vi börja kunna börja prata om att man ska återvända hem.
0: Alltså återvandring?
1: Ja, precis.
0: Hur ska det gå till rent praktiskt då?
1: Det, det kan ju vara olika delar. Till exempel skulle man ju lokalt kunna prata om i Gävle kommun att man inrättar en funktion som en återvandringshandläggare där man får stöd och råd och vilka förutsättningar som finns för att faktiskt kunna återvända hem. När det handlar om nationell nivå, då kan det handla om till exempel att det finns ett ekonomiskt bidrag för att man faktiskt ska lämna Sverige.
0: Ja, alltså att man kan som... Om man kommer från ett annat land till Sverige så kan man ansöka om ett bidrag för att åka tillbaka där man kommer ifrån eller till något annat land.
1: Ja, det, att det finns ett stöd för att man faktiskt ska återvända ja, hem i första hand. Men det är, ju, det är svårt att styra om en person tar vägen när den lämnar Sverige. Men där så har man ingen uppriktig vilja att faktiskt bli en del av vårt land, att komma in i samhället. Ja, då måste vi kunna prata öppet om just att nu är det dags att återvända.
0: Mm. Alltså, ni söker en debatt egentligen i den frågan?
1: Ja, debatt utan... Jag vet inte om man ska säga att vi söker en debatt utan det här är ju konkret politik som måste till för att, för att det svenska samhället ska kunna fungera. Det är, det, kommer inte, det är inte hållbart och det kommer inte vara hållbart att människor inte kommer in i det svenska samhället. För det skapar ju massa följdproblem. Till exempel bidragsberoende, just utanförskapssegregation men också att man just riskerar att hamna i kriminalitet och det får inte samhället acceptera. Mm.
0: Eh, om vi byter ämne lite grann, jag tänker så här, om man, eh, du och jag vi bor ju i princip grannar. Vi bor i jävla kommun, det är en hyfsat stor stad. Men om man inte bor i en stad som jävla kommun är, Hundratusen invånare någonting ungefär Om man bor på landsbygden, vad får man då om man röstar på Sverigedemokraterna?
1: Ja, framförallt så vill ju Sverigedemokraterna ha just en levande landsbygd. Och vad det innebär, ja det innebär till exempel att man ska ha skola. Det vill säga att man ska ha trygghet för sin familj. Att barnen kan gå i skola där man bor. Att det handlar om att man faktiskt ska kunna pendla till arbete. Att det finns bra vägar. Att det finns goda möjligheter att kunna få till exempel en resersättning som man får från nationell nivå. Att man har råd att pendla till ett jobb. Men det handlar just också om att skapa förutsättningar för att den kommunala servicen ska finnas på landsbygden. Och där vi till exempel i Gävle kommun har föreslagit att vi ska inrätta en kommunal servicenhet. Det är så att du ska kunna garantera om du bor i Björke, du bor i Bergby eller om du bor i Hedersunda. Att kommunens service ska finnas tillgänglig där. Till exempel är att du kan boka in ett möte med socialtjänst, med bygglovshandläggare eller med näringslivsavdelningen och de kommer till dig där du bor och du får träffa en fysisk person det är det som är kommunal service, inte att du behöver göra en lång tidsödande resa inte till centrala Gävle så det är bland annat vårt sätt i Gävle kommun för att bygga upp en möjlighet för att bo på landsbygden eller att bo utanför tätorten
0: Så vilken service som saknas då på landsbygden?
1: Ja, men det är till exempel att just kunna möta kommunens olika verksamheter i sin, i sin hembyggd. Det vill säga att du måste idag åka in till centrala Gävle om du vill träffa socialtjänsten. Om du vill träffa till exempel byggolåsanläggare och eller Till exempel om du är företagare du pratar med personer som är ansvariga just för företagarfrågor. Men vårt förslag, då ska man kunna samutnyttja befintliga kommunala lokaler som finns- på till exempel kvällstid, att du kan boka in ett kvällsmöte med bygglovsanläggare och de får komma till dig där du bor för att underlätta just att få till det här mötet.
0: Så jag tänkte så här också, det alla, de flesta säga alla har väl det, olika målgrupper som man riktar in sig på, speciellt nu under valår. Vilken grupp har ni svårast att nå?
1: Ja, det beror på vad man menar med att svåra att nå- för att Sverigedemokraterna, vi jobbar hela tiden aktivt naturligtvis- med att må, nå så många grupper som möjligt i vårt samhälle. För vi, vi vill eh, presentera vår politik. Vi vill vinna fler röster och växa som parti ytterligare. För det, med att vi växer så innebär det också- att vi kommer kunna få ett större politiskt inflytande- i våra frågor eh, efter valet. Vilka grupper vi skulle ha att nå- Ja, statistiskt sett vad som finns för valet 2018 så är det kanske framförallt yngre kvinnor som har varit svåra att nå för oss samtidigt som att eh, vi ändå jämfört med andra partier är väldigt stora också i den gruppen i, i tack med att vi faktiskt har växt som parti men eh, vad som kommer vara specifikt för valet 2022 det blir omöjligt att säga men vi kommer ju absolut försöka nå så många som möjligt för alla är ju för oss potentiella väljare naturligtvis
0: Ja, så, så är det Men jag tänker, unga kvinnor säger du. Då är egentligen eh, vad heter ungdomsförbundet? Ungsvenskarna som jag tänker får jobba hårt på det då. Eller jobbar ni, som, jobbar ni bra tillsammans nu? Jag vet att det var ett stormigt med det, det gamla som jag hade. Vad hette, jag hette det att på ett namn på det? det alltså,
1: eh, Sverigedemokrats ungdom. Så var
0: det, just det. Jag fick inte upp ett annat namn, men det var fel. Sverigedemokrats ungdom, ja. Men ni, ni, nu jobbar ni bra ihop alltså ungdomsförbundet och
1: Moderpartiet. Jo men absolut är det så. Och sen är det ju så att ungdomsförbundet det handlar ju dels om att få in nya unga förmågor, att kunna låta dem utvecklas i förbundet, att kunna få ansvar och i framtiden just kunna bli en politiker för partiet. Att kunna gå in och ta en sån roll. Men det handlar ju också om att kunna vara aktiv när det är till exempel skolbesök Lära sig hur man debatterar och en möjlighet att utvecklas som person. Och, har ju, eller ung och svenskarna har ju framförallt en viktig roll just nu i valrörelsen att möta ungdomar i sin ålder på skolorna med förståelsen för hur det är i skolan idag och vad vi faktiskt kan göra för att lösa problem som uppstår. Och det är ju så att en ungdom som nyss har lämnat skolan, som är aktiv i Ungsvenskarna, det är klart att den gentemot den som går i skolan har ett större förtroende i att den förstår den situation.
0: Ja, de står på samma plats i livet ungefär kan man säga.
1: Jo men precis, och ska man se det i sin helhet, det är därför också det är så viktigt med en bredd på en valsedel. Det är viktigt att ha med människor från hela delar, eller från alla delar i hela kommun, i alla olika åldrar, för det är så alla väljer också kan hitta en kandidat att rösta på och... Där får jag väl säga att jag är väldigt nöjd med den bredd som vi har på vår valsedel i till exempel Gärle kommun.
0: Har ni fastställt valsedeln, eller valsedeln till kommunfullmäktige? Ja, 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 valsedeln är fastställd. Ja, eh, även om jag tänker att det här ska vara en podd som är rikstäckande så kanske du kan säga ungefär, berätta lite hur bredden ser ut på er valsedel här. för Jag, jag kan tänka mig att det speglar de flesta andra distrikt också, eller jo.
1: kommuner. Jo, men absolut. För, för det första så handlar det om att få just den här bredden som jag var inne på. Att alla väljer ska känna att jag har en kandidat som jag kan rösta på. För är du till exempel metallarbetare, ja, då är chansen stor att du känner förtroende för att rösta på en kandidat som själv är metallarbetare. För den förstår just hur du har det, hur din situation ser ut. Är du pensionär så vill du kanske ha någon som är pensionär för att rösta på. Eller någon som har den bakgrund som du själv har inom yrkeslivet för den vet hur det är. Att jobba där du själv har jobbat. Så att, och vi, den bredden tycker jag- att Sverigedemokraternas valsedel- den har vi. Vi har en bra balans mellan olika åldrar. Vi har olika yrken. Människor i olika skeenden av livet helt enkelt. Så vi har uppnått den bredden. Och det tycker jag också naturligtvis- att det gör i hela landet. Då, eh, även då till eh, vår eh, riksdagsvalsedel. ska Som förutom att spegla- så mycket olika människor- också ska spegla landet. Att vi har representation- från hela riket.
0: Och ni har ju en egen mediekanal också, Riks, som finns på i huvudsak YouTube. Men det finns väl också på andra plattformar, tänka. Eh, där är det ju framträdande unga kvinnor som har många programledarroller. Hur stor roll spelar Riks, tror du, i den här i kommunikationen nu i, i val? Ja, under det här valåret, ja?
1: Framförallt så får man gå tillbaka och titta. Och se sociala medier till exempel i sin helhet. Att alltså, Sverigedemokraterna är det starkaste partiet på sociala medier i olika kanaler. Till exempel genom Instagram, Facebook och så vidare. Och där Riks blir ytterligare en del i våra möjligheter att nå ut. Samtidigt som man ändå kan producera generella nyheter. Berätta om vad som sker i samhället. Berätta om vad som sker eh, i olika frågor. Och där man också får en möjlighet att ha en bredd. Som inte just är enbart politiskt, utan att man kan prata i frågor i så mycket andra aspekter än just kanske den politiska.
0: Eh, om vi, vi går tillbaka då lite grann till det, här med påsk, det med påskeproppen, tycker jag är fel sätt att benämna det. Men det är många benämner det så. Eh, polisen hamnar ju underlägen där. Trygghet är en eh, fråga som ni har pratat om. Så länge jag har varit politiskt aktiv att Det är alltid trygghet Som finns högt upp på er priorlista. Hur, hur ska ni förstärka polisen? Eller hur vill ni att polisen ska förstärkas? Så kanske jag ska ställa frågan
1: Ja, nu är det naturligtvis framförallt rikspolitik Så jag har inte hundra koll på alla detaljer där men det handla, bland annat har det handlar om att ge polisen fler verktyg i brottsbekämpande arbetet som man gör, till exempel att komma åt den organiserade brottsligheten det kan vara till exempel att stärka polisens möjlighet till avlyssningar men det handlar ju också om att ge polisen mer generella resurser, vi behöver fler poliser som kan jobba ute på fältet, att synas bland människor, för det är det människor vill ha för att bland annat få känna mer trygghet men Sen är det också så att polisen måste veta kanske tydligen vad har jag för möjligheter när jag är ute? När jag råkar ut för ett sånt här eh, upplopp som det faktiskt var. Och Jim Åkesson var till exempel med i en debatt i SVT:s Aktuellt mot Annie Löf eh, så sent som den här veckan där man just diskuterade att polisen måste veta vad de faktiskt får göra. Eller det måste förtydligas, vad får de göra när de är i den här situationen, när deras liv hotas. För det var ju det vi såg här. Vi såg ett upplopp som, upplopp som hotade fler, ett flertal polisers liv.
0: Jag tror att poliserna inte riktigt vet- vad de har för befogenheter, tänker du
1: Jag tror att det behöver förtydligas mer i vilket läge- och vi, de kan använda de olika befogenheter som de har men också att ge dem verktyg som till exempel Sverigedemokraterna har pratat om nu att ha möjlighet att använda så här gummikulor, vattenkanoner just för att kunna motverka att sådana här upplopp får den dignitet som de faktiskt fick i det här fallet och som just hotade ett flertal polisers liv mm.
0: eh, Vi byter ämne igen då till skolan tänker jag jag vet inte om du har sett serien som Jesper sperundal gör på SVT nu. tror det hette Vem mördar skolan eller något sånt där. Vem, ja, jag Nej, jag
1: har sett mycket med Jesper Rundahl, men inte just den serien. just den, han gör, han gör det väldigt bra faktiskt.
0: Den är aktuell nu när vi spelar in då, är i början av maj 2022. Det radade upp exempel efter exempel på vad som har misslyckats i den svenska skolan. Då tänker jag så här, ställa en lite större fråga. Hur, hur, vad står ni
1: någonstans i skolpolitiken? Hur menar du mer specifikt hur vi står i skolpolitiken? Ja, alltså
0: rent, om man säger, rent generellt egentligen. Vad, vad ni har för grundsyn på utbildning? Är ni för det här konstruktivistiska som har gällt nu de senaste 30-40 åren? Eller är ni för lite mer klassisk eh, liksom katederundervisning?
1: Alltså, demokraterna har ju pratat om att öka just den lärarledda katederundervisningen Om man då ska kalla den så, just att eleverna ska ha mer lärarledda. Lektioner. Men det handlar kanske framförallt om just att få tillbaka ordning och reda i skolan. Att få tillbaka trygghetskänslan. Vi pratar just om det generellt i samhället men den är minst lika viktig i skolan. Men ur ett lokalt perspektiv så handlar det mycket om just att möjlighet att elever går i skolan där man faktiskt bor. Att man inte ska sättas på långa bussresor in till centrala staden utan att eh, barn kan gå där man, i skolan där man bor och det är ju en del i just den här levande landsbygden men eh, när vi då pratar i mer generella perspektiv så har ju länge talat sig för att vi, vi måste återförstatliga skolan igen, att det är staten som måste ta just ansvaret för den svenska skolan och att det inte ska ligga på kommunerna, en reform som snart är 30 år gammal då statens ansvar gick till kommunerna. Mm. Ja,
0: 94 var det Men det här med bussning, är det verkligen någonting som pågår nu i Sverige? Jag har faktiskt ingen koll på det.
1: Om vi tittar ut lokalt perspektiv i Gävle så ser man ju till exempel att man under förra mandatperioden la ner mellanstadier på Björkeskola och Tröjeskola som ligger norr om Gävle. Ja, och de... det
0: är för de som inte vet det är småsamhällen ute på landsbygden. Det är...
1: Ja men det Ja vad är det
0: som, kan det bo några tusen på sin höjd
1: där ute. Ja och de eleverna bussas då nu in till ja. eh, Gävle.
0: Det visste faktiskt inte jag.
1: Ja men så är det och till exempel så la man ner högstadiet på Hed Hedersundas skola tidigare och de eleverna bussas också in till centrala Gävle. men man hamnar men... de på Nynes då? Jag är osäker exakt vilken skola de handlar på. Nu
0: är det så borde det vara kanske. Ja, då, då borde det borde vara någon av dem. Ja, det, det ja. Nu, nu är det väldigt lokalt. Men det, ja, men precis. Det, de, de skolorna ligger liksom, kan man säga, mitt i
1: Gävle ungefär. Mm. Men det handlar mer kanske inte just om jävle perspektivet här heller utan det pratar just om, om hur man förändrar skolan för de som är yngst. Och just vi pratar om landsbygdens villkor. När människor bildar familj när de flyttar utav staden då gör ju de med perspektivet att här ska allting som behöver finnas. För våra barn och vår familj. Och framförallt så tänker man ju då på skola, idrottsklubbar som är verksamma till exempel. Om man då tar bort skolan och förutsättningar för människor att ha just trygghet och närhet. Ja då försämrar man deras villkor och möjligheter att faktiskt bo där. Och det är det inte vi vill ha. Vi vill ju att människor ska kunna bo i hela kommunen. Och traditionellt har ju skolan varit just den viktiga knytpunkten för att människor faktiskt kunna bo utanför centralorterna. Men det handlar ju också om villkoren och möjligheten att ta sig in till Gävle till exempel om man behöver. Det handlar om kollektivtrafik, det handlar om bra vägar. Men det kan också handla om sån sak enkel sak som att faktiskt ha belysning på cykelbanan.
0: Ja, ha en cykelbana överhuvudtaget. Ja, ha en
1: cykelbana överhuvudtaget. Mm. Och i vår, pratar vi jävle så har vi prioriterat, just som jag var inne på tidigare, kommunalservicenhet. Vi har prioriterat extra medel till att för, eh, förstärka vägarna. Och i den meningen att vi då ska rusta upp vägarna utanför centrala Gävle och eh, cykelbana. Men även ge möjlighet till att få eh, ny belysning. Just att våra ytterområden, om man nu ska kalla dem så ofta är det enkla att förklara för människor vi pratar om ytterområden men de har varit eftersatta länge och nu är det dags att de också får en möjlighet att faktiskt få det som de betalar skatt för. Mm.
0: Men det kan ju vara svårt att motivera att ha en liten skola ute på landsbygden rent ekonomiskt och sen att det är svårt att få dit personal därför att klasserna kan bli så små så att det blir... Eh, klasser, alltså du får en ettan, tvåan, trean klass och fyra, feman, sexan så eh, är det värt att satsa på det fast det kan liksom bli så att du får obehöra lärare och så där. Eh, det finns många lärare som är bra fast de är eh, kan du är, ja, nu tappar jag bort mig lite grann. <laughs> men eh, om vi tar det där, är det ekonomiskt hållbart att ha småskolor och ett balansbygd är inte därför man
1: har lagt ner det Ja, då måste man ju ställa sig frågan först. Vad är då ekonomiskt hållbart i det perspektivet? För att det är ju politiken som faktiskt bestämmer att här vill vi ha en skola. Och då måste man också då vara beredd att skjuta till medel för det. Som vi är. Är man ute att göra det så billigt som möjligt för sig själv hela tiden? Om man då väljer att spara på välfärden. Ja, då är det ett politiskt ställningtal man får göra. Som de andra partierna gjorde förra mandatperioden när det gäller björk och tröje. Sverigedemokraterna var ju det enda partiet som då röstade nej till det. Men det handlar ju... Just som jag sa att människor ska ha möjlighet att leva och bo i hela kommunen. Och då måste vi också ha kommunalservice, som till exempel skola. Och vi ska ändå komma ihåg det att blandklasser där man till exempel har en etta och tvåa eller ett, två, trea. Det är något någonting som fanns även när jag gick i skolan i centrala Gävle. Så det var inte oavsett man hade blandade klasser, även då det olika åldrar. Och jag, jag ser egentligen inte det som något negativt i det perspektivet. Det handlar om att möjliggöra för barn att faktiskt gå i skolan där man bor. Och inte i unga åldrar behöva åka inte centrala i för att gå i skolan. Och då får man ändå komma ihåg det. Att tryggheten det kanske är det viktigaste barn kan ha. Och att ha nära hem där man faktiskt bor. Och inte behöva åka bussen. Så att det finns inget ekonomiskt perspektiv för mig i den här frågan, när det handlar om skolans vara eller icke-vara ja, det kommer innebära att man får skjuta till pengar för att ha till exempel ett mellanstadie på björkeskola eller tröjeskola för den delen det kanske handlar om ett högstadie med hedersunda men det är också det människor betalar skatt för att faktiskt få välfärd och då tror jag att det finns betydligt mycket annat att spara på, som just till exempel migrationspolitiken och de följder eh, som finns av det, till exempel där Gävle har väldigt stora utgifter för försörjningsstöd det vill säga ekonomiskt bistånd. Där finns det mycket pengar som går ut till personer som under väldigt lång tid inte har kommit in i det svenska samhället och borde egentligen kunna ha en egen försörjning men inte har det.
0: Mm. Man ska helt enkelt låta det få kosta lite.
1: Ja men välfärden måste ju se, välfärden är ju en insats just för att skapa ett samhälle där alla faktiskt har möjlighet att leva. Och ska vi se det ur det perspektivet att det måste kosta, skulle vi inte till exempel ha det kommunalekonomiska utjämningssystemet om vi ska bli väldigt tekniska här nu, ja då är det väldigt få kommuner som skulle gå runt ekonomiskt. Jag tror det är åtta eller nio kommuner som betalar in i systemet, framförallt Solna och Stockholm och Dandery tror att betalar mest per invånare för att andra kommuner skulle kunna ha välfärd och kunna möjliga att människor kan bo i de kommunerna. På samma sätt så måste ju också kommunerna möjliggöra att människor kan bo även utanför centrala jävle.
0: Men det här fria skolvalet det här är en fördel i alla fall. Man får, man får fortfarande välja om man vill ha sitt barn på en annan skola. Inte om man blir tvungen då, men förstår du. Ni vill ha skolor på landsbygden, men även om jag bor på landet så kanske jag vill ha mitt barn i den här skolan. Kanske för att det är närmare mitt jobb eller det är någon annan anledning än en skola som vill att på ska gå.
1: Ja, för det första måste man ju säga att vi har ju både kommunala och privat drivna skolor idag. Och det är klart att människor måste ha ett val att kunna välja en annan skola. För att vissa skolor har ju en, en inriktning där man fokuserar exempel på sport, för att ta ett exempel. Och det valet måste människor naturligtvis ha. Men det gäller ju även för de som bor till exempel i centrala Gävle. Att jag vill inte att mitt barn går på den här skolan, eller jag vill att mitt barn går på en annan skola- då ska man ha det valet att kunna välja själv. Men det man får ju komma ihåg så att det fria skolvalet grundar sig på att det finns plats. Det får man komma ihåg. Det innebär inte att du får en rättighet att just ta en annan skola. Utan Det är fortfarande ett system där den som bor närmast har företräden som vill säga, bor i det område som skolan har upptagningsområde ifrån. Så du får ju först välja en, skola, en annan skola om det finns plats på den. Mm.
0: Om man vill veta mer om Sverigedemokraterna, vad ska man vända sig då?
1: Ja, framförallt så tror jag att man ska vända sig till vår hemsida. Där det finns väldigt mycket av vår politik skrivet i text. Men vill man också prata med oss med, då kan man ju alltid kontakta med oss lokala företrädare framförallt. För att prata om lokalpolitik, det är oftast den bästa vägen att nå in till oss. Men man har också möjlighet att möta oss på de olika evenemangen- ute på, till exempel när vi kampanjar på lördagar som i Gävle, där vi står på, på, på lördagar under dagen och kommer fram och ställa frågor till oss likväl som man kan se på sociala medier så det finns många kontaktvägar, i, hemsidor sociala medier, eller att ringa oss för den delen
0: Ni har telefonnummer också man kan nå er
1: på Vi har telefonnummer
0: <laughs> yeah. Det är inte så, så vanligt nu för tiden det är mycket e-kommunikation som
1: gäller Jo, men visst är det så, men till exempel som i jävleborg idag, som det, är det sikt som jag tillhör, där har vi alltid den telefon som man har möjlighet att få en kontaktväg in till partiet och sedan kunna ta sig vidare ut till de till exempel, olika lokala företrädarna i kommunerna. Men det viktiga är viktigt att människor, eller människor har den möjligheten att prata med människor och inte bara behöver ha den just den här digitala konventionen, utan alla kanaler är viktiga för att just alla ska ha möjlighet att nå oss. Mm.
0: Mattias Eriksson Falk kommunalråd i opposition för Sverigedemokraterna i Gävle kommun, tack för att du var med i en större diskussion Tack så mycket Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av en större diskussion Om du gillar det du just hört får du gärna dela det med dina vänner och i dina sociala mediekanaler det här avsnittet är en del i serien Varför ska jag rösta på som publiceras med ett nytt avsnitt och ett nytt parti varje lördag från den 9 juli fram till den 3 september, veckan innan valet 2022. Tack för att du har lyssnat och tack för ditt stöd. På återhörande.